1: 这个让我想起来，就是就是国外有关于什么算女性电影标准的讨论，嗯、然后就说他们之间有长达五分钟的对话里面不能够出现和男性相关的情节，这就算是一部女性电影了、哦。那这肯、个、定从这样算，这部电影完全是男性主
0: 导的。<笑>
1: 想到她是一个女权主义者，我觉得基本上就是通过她跟她恋人的一次又一次争吵，<笑>你为什么没有以我为中心？我坚决不会为你妥协，这种方式体现出来的。<笑>
2: 他那个里面是讲说，女性爱上一个人， oh, oh 她就想跟她结婚，嗯、她就想跟她生小孩。嗯、但是现在的情况是说，女性爱上一个人也很难，跟他结婚也困难重重， s <S 更不想要小孩
0: 。just you myself perfect forget a day made me。
2: 大概两千年前后的时候，大家还是有一种新自由主义的热望的，然后现在这个热望基本上可以说是彻底破灭
0: 了。各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们新一期的《剩余价值》，我是傅士野。大家好，我是张之棋。那说新一期呢，其实距离上一期结束刚刚过了五分钟，<笑>因为我们就是哦、呃，听上一期节目的人，大家应该知道，我们上一期是找了一个。呃，私私人影院来录这个节目，因为我们这个影院租了两个半小时，然后我们只用了一个小时，我们觉得太浪费这个钱了，于是我们决定再录一期，并且在晚上吃饭的时候呢，我们其实聊到了一个中国电视剧的话题，于是我们就决定今天的嘉宾李姝萌一击两吃，<笑><笑>然后让他跟我们再聊一期电视剧的问题，那。书萌，舒你再跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫李书萌，我是副师爷的大学基友，现在被他绑架来做这个节目。谈到这个话题，主要是因为刚才
2: 我们下午在跟书萌一起吃饭的时候，然后忽然聊到，说我跟书萌都曾经非常痴迷过一个电视剧，<笑>这个是大概在二零零五年的一个电视剧啊，叫《好想好想谈恋爱》，然后。被称为是中国版的《欲望都市》，然后，但是其实它确实是确确实实是中国版的《欲望都市》<笑><错>，因为它大部分的剧情其实都是完全照搬的《欲望都市》的情节。然后，因为这个抄袭的问题，还一度引发过挺大的争议。哦，是吗？对，因为它号称是翻拍版，但它其实并没有买过版权。<笑>
0: 一个<笑>很任性的翻拍，对对
2: 对。然后他的编剧其实是李强，就是写过那个《孔雀》嗯，还有赵薇的那个叫“我我致我们终将逝去的青春”嗯青春。对。
0: 讨论他们的感情生活没错，三句话
1: 不离男人。
0: <对><笑>那那所以在《欲望都市》里面，就是他们的职业设定是一样的吗？
1: 呃，《欲望
2: 都市》里面 ，Carrie 是差不多的 ，Carrie、嗯、是一个报纸的专栏作家，然后 Sex and the City 其实是他专栏的名字。哦，然后呃，另外几个人就是 Miranda 是一个律师，嗯、然后 Samantha 是一个电影制片人吧，嗯、反正也是在、哦、是差不多在娱乐行业工作的。嗯、然后最后一个 Charlotte， 他是一个画廊的。策展人画廊里面工作的，嗯，嗯、对，这样一个女孩子，嗯,嗯，嗯嗯嗯
0: 、那感觉汉化的基本上还是挺不错的、嗯
2: 。是，然后其实那个孙淳扮演的这个角色，他叫啥来着？呃
0: ，啊、五月，啊，五月峰，对对
2: 对，他其实跟 b 的角<笑>的职业也差不多，他们都是演一个差不多投资公
1: 司的这么一个高管吧。五月峰是一个 IT 公司的一个高管
0: ，嗯、就也很符合那时候大家都去搞 IT 这种 IT 风潮。对，嗯、是。所以他在年龄上是稍微大一点的那种，他
2: 大概是四十岁左右的一个离异男子啊，对
1: ，呃
0: ，然后符合了女
2: 性的一切幻想的男性
1: ，是，而且你想想，那个就是女主角的年龄设置，其实也不太就是。中国传统意义上认为的女孩子的黄金年龄，嗯、对，都是三十加吧。大概对对对，可能陶春或者是那个毛娜，可能是年龄相对小的。是，就是像那英扮演的这个叫什么来，李明朗，李明,明朗和蒋雯丽扮演的唐爱玲，就是明显是三十加的。是对，就已经不是就是中国传统意义上认为那种二十多岁的那种女孩子。对，但是我觉
2: 得还有一个很有意思的点，嗯、就是我刚刚在想这个电视剧的时候，其实他们四个人在今天我们一定会称他为大龄剩女嘛，嗯嗯、但那个时候并没有这个标签贴在他们身上。对，然后另外一个就是五月峰扮演的这个人，当时我们会把这类男性称作“钻王”，<笑>就是钻石王老五，嗯、但现在也没有人这样讲了，就是霸道总裁。对，但是现在的霸道总裁也都是那种，可能他生就生在一个霸道总裁的、嗯、富二代的角色
1: 里这种就有点那种白手起家的这种的，现在被称为那种
2: 油腻的中年男性。<笑>对
0: ，这短短十十年的时间，他已经变油腻了，<笑>是这样吗？而且我在看豆瓣介绍，很有意思的一点是，就是他直接说黎明朗是一个大大咧咧的女权主义者，就是感觉这个还挺先锋，就是在二零零四年的时候，一个人被公开的称为或者说被贴贴标签成为一个女权主义者，我觉得还是一件挺先锋的事情。他其实他里面扮演的
2: 这个角色有一点点中性的特质，对、嗯，然后包括他讲话经常爆粗口啊，对，而且总是穿那种像男孩子的衣服，对对对，嗯、然后他应该也是里面收入最高的。一个女性吧，对，嗯、然后她她里面相当于是扮演她的小狼狗的这样一个角色，哦、是廖凡演的一个出租车司机、哦嗯、马晓东，<笑>对对对，叫马晓东跨越阶层的恋爱吗？哦，其实这个跟那个欲望都市设定也是一样的，<对>就是欲望都市里面是 Miranda， 她最后跟一个
0: bartender 哦这个男孩子结婚所以欲望都市里面这个 Miranda 她也是一个比较中性的打扮吗？哦，
1: 是是短头发的一个女律师，是，嗯、但我感觉好像李明朗更强化了这种中性的特点，因为 Miranda 会更侧重她是一个事业上的强人，<对>然后会讲述她事业多么成功，但是其实在这这个《好想好想谈来的这个剧里面，对李明朗的职业生涯刻画不多，<对>但是会强调就是他性格某一些方面，比如说他特别坚持他自己，就是。嗯怎么强调她是一个女权主义者？我觉得基本上就是通过她跟他恋人的一次又一次争吵，<笑>你为什么没有以我为中
0: 心？我坚决不会为你妥协，这种方式体现出来的。是是<笑>是。是对，所以女权主义者等于自我中心
1: 。<笑>你甚至有时候会觉得他有点霸道，或者是在沟通方式上，就每次我看他跟马晓东吵架，都特别同情马晓东，<笑><是>就觉得马晓东又做错了什么，你要这样对待他？<笑>对。嗯，不过你要是真的真的说她是个女权主义者，不是说不过去，因为可能在那个时候，如果一个女性可以做到她这个位置上的话，她、嗯、要克服多少困难？对,
2: 对,嗯、对，或者说她在恋爱模式里面，她也选择了一个男呃女强男弱
0: 的这样一个模式，嗯、在当时来说，可能也是比较罕见的一种。嗯、对，那那,那蒋雯丽和孙淳的恋爱模式是女强男弱吗？还是怎样？作
2: 天作地、啊对，他们俩真的是太作了。<笑>就是他跟五月峰之间，就像 Carrie 跟 Big 之间一样，嗯嗯就是经历过无数次的分分合合。嗯，是的
1: 。嗯、就是中美两国这两个版本的共同点，好像是 Carrie 都特别会强调婚姻作为这个关系的最后归宿嗯。嗯嗯，哦，是吗？对对，就是 Carrie 一直是就是想跟 Big 结婚。当然，他可能一，他可能最开始没有想直接蹦到这个结论，但是反正被说我不会结婚的，然后他就他就崩了。嗯、然后这个蒋雯丽,丽演的这个谭爱玲也是，他说我甚至一开始没有想到要跟五月峰结婚，但是你说不可能结婚的时候，我觉得我就受不了了。然后我就想想觉得挺奇怪的，因为就是你要是结合最近这几年，就是网上关于就是说。呃，独立女性的讨论，大家可能会会很会很很侧重说，结婚不一定是你最后需要的一个归宿。嗯、对。但那时候，就像他这样的经营人设，最后也会很强调婚姻作为这个归宿。我觉得好像对比一下，觉得这几年的变化还是挺大的，<对>就是舆论上的变化，
2: 就是感觉在这个电视剧里面，当时还是要把五月风塑造成一个。嗯有点渣的这样一个男<对>男的形象，对，嗯
1: 、但好像时隔多年以后，我再看他当时说那句话，我觉得如果我是谭爱琳，我才不会和他分手，<笑>因为他说我之前有过一次失败的婚姻，然后我就不想过，不想以婚姻为前提去发展一段关系。谭爱琳的内心的一段台词就是说，那我愿愿不愿意去做老而无功的事情？然后我就觉得，如果放在现在的话，可能很多人会觉得，本来关系就是充满不确定性的，的对你，就是就算你结婚，你也有可能。会去离婚，所以你可能就会坦然接受这个，就走到哪儿算哪儿了。但是他当时仍然是特别标准的一种，就是线性的观点，就是最后一定是通向婚姻的，嗯、而且这种婚姻一定是那种就是白头偕老，嗯、然后你找到你的人生真爱了这样一种终极。对，而且就
2: 是你感觉在他这个叙事里面，爱情和婚姻是统一的。
1: 对，没错，就是他
2: 其实不面临那种社会上的压力，就是说女性到了一定年龄一定要结婚。没错，他完全是是从爱。爱浪漫爱这种、就是、就是爱情观的一个问题。对，就是他觉得好的爱情、完美的爱情，最后一定是要开花结果的。哦、那他一定要走到婚姻殿堂里对
1: ，没错。就
2: 不像现在的电视剧，可能更强调的是说，如果一个女生到了三十岁，她还没有一个结婚对象，或者说她的对象还不愿意跟她结婚，嗯、那这种不道德更多的是社会压力造就的。对，就是说，呃，你到这个年龄你还不结婚，你怎么对得起你爸妈？<对>或者说到这个年。龄。这个男的还不愿意娶你，他是多么不负责任的一个、啊、对，没错
1: ，对。但是在这
2: 个电视剧里面，<错>其实他们完全是从爱情内部产生的这种矛盾。嗯、这个男生不愿意结婚，是因为他曾经经历过一段失败的婚姻；嗯、呃，这个女生坚持要结婚，是因为他太爱他了。
0: 对、嗯、对。那<对>那，那但是在比如说在《欲望都市》里面，他的这个爱情观也是这样吗？还是他是另外一个语境呢？好像也很类似，对，是类似的。Oh, 我觉得他
2: 们两个还是在爱情里面来讨论这个话题的。而不是说在经济上，嗯、或
1: 者说在一种社会习俗的压力下来讨论这个问题的对。对，所以现在想，可能就是说女性意识到自己原来可以有别的选择，就是以前你甚至无法区别你的选择跟和外界希望你拥有的是不是有差别，是就是他们最后必然会走向同一个结果。是但是现在你可能会意识到。我内心不想要一些外界想让我实现的，或者是即使我不实现，我也可以选择另外一种生活。这在当时好像是是没有出现的。对，
2: 我觉得还有一个很有意思的问题就是，嗯、其实谭爱玲跟五月峰他们两个之间是有很明显的阶级差异的。
1: 对，有点上架的那种意
2: 思，对吧？对，但是在这个电视剧里，这一部分完全没有被强调。就如果说，我觉得同样的人设放在今天，就可能是一个中产的女性和一个心腹阶层的男性在一起的话， <Okay. S 1> 然后可能会他们之间的阶级差异会被强化很多。就是说，这个可能会构成他们恋爱的阻力，但是在那个电视剧里，我只记得有一集是唐爱琳找五月峰借,借钱，借一万块钱，对对对而且只是借一万块钱，对
1: 对对对，对嗯。而且我觉得那一点好像他主要想去讨论的问题就是是亲密关系里面的边界，而不是阶层的一个差异。对，是
2: 说亲密关系究竟要不要纠缠进两个人的经济关系、啊哦？对对。嗯
1: 、然后在当时，因为感觉五月风虽然是一个钻石王老五，但他也没有就是现在这种电视里面到处都是分分钟就是给你挣个几千万的这种大老板，嗯、就是一个属于比较。是适度规模的这么一个一有钱人，<笑>然后你不觉得谭艾琳跟他有不匹配的？是因为谭艾琳有文化资本，嗯就是、就是一个有经济资本，<对>一个有文化资本，没错，就是。嗯嗯，因为好像开头就是也有讲到，就他各他在文化圈各种熟人啊什么的，哦、然后甚至有一集出现在五月峰的卧室放了一本他写的书，对对,、啊、对，然后就说明两个人可能就是综合起来看各方面的条件是相当的，嗯、但甚至觉得现在很多婚恋剧里面都找不到这种条件相当的我。我想到我想到
0: 那个《欢乐颂》的曲筱绡和那个医生，就算是一个反转的关系吗、嗯？对，但是他
1: 们
2: 两个的经济不平等其实是被反复强调的，对对对所以就是说这是
0: 他和。那个剧的差别嘛，就是他们的经济不平等，对对对我觉得是这个剧的冲突所在，还有重点嘛，就很多他们的冲突都是因为他们经济上的不平等而导致。是
2: ，而且我觉得这个剧其实是一个非常。不炫富的电视剧，就它虽然描写的是中上阶层的男性女性之间的关系，嗯、但是它完全没有那些我们今天看到的，就它完全它里面的消费符号是没有被强化的。嗯、但如果你从今天的视角往回看，嗯、就会扒里面，比如说女主角穿的衣服，或者说他们喝的什么、吃的什么，嗯、你会发现其实他们真的是在高消费的，尤其是在二零零四年那个经济条件下，嗯、比如说蒋雯丽就被扒出说她开头穿的一条。裙子是三三宅一生的，嗯、然后还有他的服装赞助是 Max Mara，、嗯、然后你就会发现说，其实这些消费符号，包括他们包背的一些包包，可能是比如说 LV 的，是 BV 的，嗯、都是很就是奢侈品级别的这种东西。然后他们里面拿的化妆品，比如说是 SK Two 的粉饼，嗯、或者说是 MAC 的什么东西，嗯、就是其实是高消费的。搁在今天，这一定是那种广告植入的对，
1: <户>没错。<户>然后那时候他们甚至。是没有做广告植入，<笑>他没有广告植入，<笑>你甚至没有机会在你日常生活中接触到这些牌子。是，<对>然后这些符号完
2: 全是没有被强化的。嗯，对，对感觉这样看的话，现在的电视剧真的是不能看。对，刚才舒萌也讲到说，他们第一集就是五月份和谭爱林相遇的时候，是他们。手里各拿着一杯咖啡撞上了彼此，嗯、然后他们手里拿的是星巴
1: 克、嗯嗯。对，那时候你在二线城市甚至找不到星巴克
0: 。对,啊、对，嗯、真的
2: 。然后我看到网上的截图，就是因为那个是第一集嘛，然后谭艾琳第一次亮相，她、嗯、穿的是一件白衬衫，然后一个抽带的对黑色裙子，现在看也特别好看非常洋气。然后她穿的是一个小猫跟的高跟鞋，哦、然后
1: 我还看豆瓣评论问说这个鞋是不是迪奥的？<笑>对。然后有一集好像是谭艾琳在。下地铁的时候被一个人撞了一下，然后把他鞋撞坏了。他说：“我这个鞋可是在一个什么很特殊的就是什么展览会上买的，嗯、就是就这么一双，你可买不到。”然后我当时在想，谁会去这种地方买鞋？<笑>就他已经完全不是，就是说你能够接触到的日常消费场景。对。对嗯我觉得我们可以聊一下他他们之间的女性之间的
2: 关系吧，嗯、就是它作为一个全女生的电视剧。
1: 对哦，这个让我想起来，就是就是国外有关于什么算女性电影标准的讨论，嗯、然后就说他们之间有长达五分钟的对话里面不能够出现和男性相关的情节，<笑>这就算是一部女性电影、哦。那这肯定从这样算，这部电影完全是男性主导的。<笑>就你想想，太恐怖了！所有男性不在场的场面，他们都主导了每一场对话，都在谈论男性。嗯、<吗>对，然后就。记得有一集里面，就唯一那么一集里面，李明朗发飙了，说我们这四个能不能不谈男人？能不能不谈男人？就是生活，就你从各个方面上来说，可能比很多女性的条件要优越很多，为什么你还在为情所困？但是他们吵完架以后，就又开始谈论男人
2: 。他这个电视剧其实他跟《欲望都市》的结构也很像，嗯、因为《欲望都市》他是有从头到尾都是 c a r r y 的旁白在穿起来所有的剧情，哦、对，其实就是每一集的话题都是他一个专栏的内容。然后他专栏里面的话就被录成了旁白，然后来穿起这个剧情。<对>但是在这个电视剧里是他们四个女主角交替的在念旁白，对，是但是这个旁白也是起到了一个 common 的作用，其实对,对，所以他们其实不管是在戏。中几个人在一起聊天，还是在可以说是戏外这个旁白里面的内容，其实全都是在谈论男人的。哦、其实我们最近两年很多都在谈论说，这种多个女主的这样的电视剧，嗯、比如说前两年很火的像《欢乐颂》啊什么的。<对>然后我还记得说，去年呃有网友意淫出来的一部电视剧叫做《淑女的品格》，格哦、就是他选了四个<对>稍微有点大龄的，很漂亮，然后很。看起来很精英的这样的女演员，嗯、然后来扮演其中的角色。嗯、然后一个就是袁泉，然后一个是陈数，陈数<述>，然后曾黎、于飞、于<红>飞鸿。对，嗯
1: 、说到这个，我觉得挺有意思。好像你你发现就阶级刻化这一点是越来越明显，有点就似乎。电视剧有强调这个主题，就像当时在《好想好想谈恋爱》这个剧里面，四个女主角的地位是差不多的，可能有一些微妙的差异。嗯、<哼>但你看《欢乐颂》，几乎就是一个完全关于阶级的讨论。四个人的组合特别不一样。他们不是说这个剧应该叫两个有钱人和他的三个穷人剧对对对对对。嗯、呃，是这样的。还还有什么其他的？像是那个。之前马伊琍和袁泉一起拍的那个叫什么？嗯、我,我的前半生，嗯，对，然后他好像也有这种对阶级的刻画，尤其是就是马伊琍她在离婚以后，然后她这个经济地位的变化，是对，然后她跟她。他是怎么接受他朋友帮助的？然后怎么就是去维持他这种微妙的关系？嗯、就是如何看起来显得你不是你在你有钱的朋友旁边不是很丢分？
2: 是，我觉得好像现在很多电视剧它其实都是聚焦于这种阶级差异，然后制造一种恐慌或者说一种焦虑的心理。嗯、然后当时的电视剧其实。如果你用现在的眼光回去看，它其实有点空中楼阁的，对、嗯，就是它虽然是他四个人，虽然有一定的，比如说职业，<对>然后有一定的收入阶层的这样一种
1: 限定，但其实你是不太知道他们到底是怎么生活的。对，没错，嗯、尤其是亲密关系里面，几乎就完全没有涉及到，就是当你实质上进入婚姻生活的时候，你会承担的这些角色是什么？是。然后我就想，天哪，他、嗯、那个五月峰都离了一次婚了，台艾还在幻想跟他结婚，他知道结。结婚以后的生活是什么样子的嘛？<笑>就对此完全没有探讨，反而是李明朗跟马晓东这一对儿，就是刻画比较多。比如说他们两个就是生活时间表不一样，就是马晓东是夜班，然后李明朗是白班，然后他们两个会起床的时间不一样，嗯、很多这种就是因为这种细节吵架的。是，反而是在他们生，就是他们的关系里面对生活细节的刻画比较多。嗯、然后呃，蒋雯丽跟孙淳这一条线，我觉得可能是。整个剧情里面最理想化的一条就是线路，就是对什么叫做浪漫爱的这种最理想的刻画。对，但是是它其实完全省略了两个人就是这种性别角色的分配。是是，是而且有点那种想合理化它的意思是。是
2: ，而且我觉得就是它设定的这两个男女的角色，其实也是当时人们想象的。比较完美的男性形象和比较完美的女性形象，嗯,嗯，对，嗯、比如说男性形象是多金的一个成熟稳重的中年男人，嗯、然后会撩，撩完就跑，对<笑>然后女性是一个知性的，<笑>然后有、嗯、拥有文化资本，对，有文学气质的这样一个，嗯嗯、然后品味
1: 不俗的这样一个女性。嗯嗯、我记得很印象特别深刻的一个桥段是，就是呃，伍云峰第一次约谭爱林出去，然后他。